0: Vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 3. O modo como o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho é de uma maneira sistemática, de um determinado ponto de vista. significa isso? Ora, sempre que alguém vai apresentar o Evangelho, ele pode apresentar de várias perspectivas, vários pontos de vista, sem alterar, obviamente, a verdade. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Efésios, ele começa falando sobre a eleição e predestinação. Amém? Ou seja, ele começa do ponto de vista da eternidade. Do ponto de vista celestial. Para somente depois abordar a questão do homem na, no seu pecado. Se os irmãos lerem o capítulo 1 todo de Efésios, os irmãos encontrarão lá, por exemplo, a ordem eleição, predestinação ou melhor é isso mesmo né eleição predestinação Redenção a redenção ela no primeiro momento essa palavra ela nos lembra da, da questão do pecado mas o apóstolo Paulo não entra nos méritos da condição do homem ele fala apenas que fomos eleitos fomos predestinados a ordem um pouco inversa fomos redimidos fomos feitos herança fomos é, selados com o espírito santo e o recebemos como penhor, esta é a ordem de Efésios, somente no capítulo 2 é que ele então vai falar sobre a condição do pecador, então ele coloca numa numa ordem inversa, ele começa do ponto de vista celestial, até chegar na condição do homem, Romanos, ele já faz diferente, ele vai começar falando da condição do homem, para depois chegar naquilo que Deus preparou para este homem, os irmãos entendem isso? Seria como contar de 1 até 10 Na ordem crescente Ou de 10 até 1 Na ordem decrescente Não altera o conteúdo Mas altera a perspectiva Dá para entender isso? Quem não entendeu? Pode falar, não há problema nenhum Na verdade essas coisas são difíceis mesmo De entender Principalmente quando tem uma pessoa igual a, a mim né Ruim de explicar as coisas Embola mais do que explica, né? Alguém quer que eu explique de novo? Não precisa? Posso perguntar então? Para a Rosilene? A pergunta? <risos> é porque você não entendeu, né? Veja bem, amados. Ao se apresentar o Evangelho, nós podemos fazer em várias perspectivas diferentes. Tá certo? Imagine que ocorreu um acidente na frente da sua casa, está certo? Hum, ocorreu um acidente, e você via aquele acidente da sua janela, você viu naquela perspectiva, então você, outra pessoa viu o mesmo acidente, só que ela viu do canto da rua, da esquina, de cima de um prédio, então aquela pessoa que viu num ângulo um pouco maior, vai, pode nos contar desde o momento em que o carro saiu de tal lugar, e foi percorrendo, alcançando uma velocidade, até o momento em que ocorreu o acidente, a pessoa que viu da sua janela, começa diferente, não, estando eu daqui, vi quando a pessoa, não são perspectivas diferentes, mas não altera o fato, mas a perspectiva é diferente, então a Bíblia também nos mostra o Evangelho por várias perspectivas, nunca altera a, 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 a verdade, o fato da salvação Da condição do homem Ou das misericórdias de Deus Mas o modo como as coisas são apresentadas Podem tomar várias ordens Aí eu dei o um exemplo Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios Qual é a maneira que ele coloca A ordem dos acontecimentos do Evangelho? Ele começa Que Deus nos predestinou Ou nos elegeu e nos predestinou, alguma coisa de pecado até agora? Ou seja, mostra Deus se movendo na eternidade, para nos salvar futuramente, então ele começa lá na eternidade, aí ele entra no tempo dizendo que Jesus nos redimiu, e que ele nos selou, e que ele nos deu o seu espírito como penhor, aí somente no capítulo 2 de Efésios, é que ele vai falar, da condição pecaminosa do homem, quando ele diz, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora sobre... Veja que ele está tratando da condição do homem no pecado, mas antes ele tratou da, do ponto de vista de Deus, de que Deus elegeu, está certo? Quando ele escreve, todavia, o livro de Romanos, ele não vai fazer essa abordagem da eternidade para o tempo, ele faz do tempo para a eternidade, caminho contrário, então ele começa falando da condição do homem, ele vai falar que nós fomos eleitos predestinados só no capítulo 8, 9, 10 e 11, lá na frente, ele começa de quem observa toda a história da terra, Podemos falar que a visão de Efésios é alguém, a visão de alguém que olha do céu para a terra, e a de Romanos, alguém que olha da terra para o céu. Complicou? Ou ajudou? Muito bem. Então, quando ele apresenta a condição, ou melhor, o evangelho em Romanos, ele começa primeiramente como que fosse o interesse principal, a razão fundamental do livro, é começar mostrando a condição do homem. É como que ele dissesse assim, olha, não temos como entender a salvação de uma maneira prática, maneira prática, se nós não entendermos primariamente quem é o homem e por que, que o homem precisa de salvação, por que o homem precisa de redenção, por que o homem precisa de justificação, por que o homem precisa de santificação, por que o homem precisa da glorificação, você entende? Por que tudo isso? Então ele começa apresentando os fatos do Evangelho a partir da condição do homem. Isso do ponto de vista prático. Porque falar que Deus nos elegeu e nos predestinou, lá em Efésios, não é do ponto de vista prático. É do ponto de vista doutrinário, que é muito importante, porque lá, em Efésios, o objetivo era levar a igreja a compreender o propósito de Deus. Aqui é o objetivo de levar a igreja, primeiramente, a conhecê-la a si mesma, cada um a conhecer a si mesmo, para que possa experimentar o evangelho prático, o evangelho diário, o evangelho transformador, que nos leva ao cumprimento do propósito. É eterno de Deus. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo lista no seu evangelho de Romanos, é que o homem precisa conhecer a si mesmo. Os irmãos não se esqueçam disso. Em Romanos, o primeiro aspecto prático do Evangelho é tudo se desenvolve de maneira prática na salvação do homem a partir do seu conhecimento de si mesmo. E talvez alguém poderia falar, pastor mas antes disso não vem a iluminação, não vem a escolha, não vem a predestinação? Vem. Só que não é do ponto de vista prático. Exemplo, nós temos aqui a irmã Nete. Nete, você se lembra... Há quantos anos atrás você conheceu o Evangelho? Você recebeu o Evangelho? Aproximadamente. Dez anos. Então, há dez anos atrás, a Anete creu no Evangelho. Está certo? Só que o Evangelho para ela, ou melhor, de Deus para ela, começa quando? Deus na eternidade passada, antes de criar os anjos, antes de criar o universo, a elegeu, a predestinou todo aquele processo, né? mas isso é prático para ela, na experiência dela, ela nem sabia disso quando criou no Evangelho, então o Evangelho prático é aquela situação, quando você experimenta na sua, no seu, na sua experiência humana, então na experiência dela, ela experimentou o Evangelho a partir de 10 anos atrás, para cá, não foi assim? E qual foi a primeira situação prática que ela sentiu, que ela percebeu para crer no Evangelho? que é o fundamento para todos os salvos, é início. Ninguém pode se converter sem esse primeiro passo. Ela teve que reconhecer que ela era pecadora, miserável, desgraçada, condenada. Do contrário, como ela pode querer um salvador? Salvar de quê? Se ela não se vê condenada, se ela não se vê pecadora. Então, do ponto de vista prático, o homem precisa ver quem ele é, amém? Já observou que às vezes você prega o evangelho para alguém, você explica para alguém, ou gostaria tanto que alguém fosse salvo, mas a pessoa parece às vezes que não entende ou que não se interessa, e a gente até concorda com você, porque você é amigo, você é até convincente. Sabia que muitas pessoas concordam conosco porque elas não têm argumento? Não é porque elas concordam, na verdade não concordam coisa nenhuma. Mas vai falar o quê? Não tem nada para falar, não é isso mesmo. Fala que é isso mesmo só para que você pare de falar. É o que mais tem. Se tivesse um argumento para te contra-argumentar, faria. Mas como não tem, fala assim, tá bom não é verdade? então, às vezes você prega o evangelho para alguém, a pessoa até concorda ali, porque é seu amigo, ou porque quer que você pare de falar, ou por qualquer outra razão, mas a pessoa não sente a necessidade de salvação, necessidade, alguns até concordam doutrinariamente que todos precisam, e que ele precisa, mas ele não sente isso no coração, isso é muito prático, quer ver uma coisa? Quantos acham que todos os crentes devam orar? Deve ou não deve? Tá. Agora você sente essa necessidade de orar? Aí é outro departamento. Uma coisa é se estabelecer uma doutrina, um conhecimento de uma verdade. Outra coisa é a pessoa sentir essa necessidade interior. E às vezes nós ficamos tentando levar as pessoas a fazerem algo, e o grande drama da igreja, principalmente dos pastores Está aí pastor Josué, passou pastor Fernando, que não me deixam mentir É que às vezes nós queremos que a igreja proceda de um modo E queremos convencê-la através de quê? Da exposição da verdade Não é, pastores? Mas por que, que há tanta falta de correspondência da igreja Naquilo que se espera que ela faça? Porque às vezes não há uma necessidade prática no coração da igreja Pregamos que os irmãos precisam buscar o reino, a pessoa não sente isso no coração, ela sabe que tem, mas não sente isso, por isso que não faz, às vezes, né, então assim acontece também com o pecador, você pode pregar para ele, você pode ensinar, você pode sistematizar, você pode escrever, você pode fazer mil e uma coisa com respeito ao evangelho, mas ele só se converterá ao Senhor, a partir do momento em que ele sentir essa necessidade, Pastor, mas não é o Espírito Santo que realiza essa obra, é, é ele que realiza essa obra de levar o pecador a querer, a desejar, a sentir, mas efetivamente esse é o ponto de partida, você só bebe água quando tem necessidade, não somente quando você tem sede, muitas pessoas têm sede sentem, pessoas que passam um dia, dois dias, três dias sem beber água. Ah, eu não sinto vontade, não sinto sede. Aí quando o rim dói, que vem aquela dor esquisita, você não sabe onde é que é. Aí você tem necessidade. Aí você passa a beber água, mesmo contra a sua disciplina. Você não tem tal disciplina. Nós somos indisciplinados com respeito à água, não é? Assim também é com respeito à comida. Sabemos que não podemos comer este ou aquele alimento ou deste modo, mas insistimos até que o nosso corpo exija que você não o faça daquele modo. Então, é muita questão de necessidade. A salvação não é diferente. O homem nunca se converterá a Jesus se ele não sentir necessidade. E a necessidade é o resultado de uma compreensão inteligente, racional e espiritual, efetivamente, de que ele é pecador, de que ele está condenado, de que ele não presta, de que ele não consegue, de que ele não pode, são as expressões do homem, do capítulo 7, versículo 24 de Romanos, quando diz, miserável homem que sou, quando uma pessoa chega a falar, miserável homem que sou, é porque ele já se desgostou de si mesmo, ele já perdeu as esperanças em si mesmo, ele já não vê mais força alguma em si mesmo, ele já se desiludiu de si mesmo, é isso que está lá também em Jeremias, capítulo 17, não é? É isso mesmo? Versículo 9, bendito é o homem que confia no Senhor, o que, que tem a ver? é porque o contrário do homem bendito, é o homem maldito, e quem é o homem maldito? é o homem que confia no homem, ou em si mesmo, seria melhor traduzido, que faz do braço mortal a sua força então é o homem que confia em si mesmo, e que faz do braço mortal a sua força, ele sempre acha que ele não está condenado e que ele pode alguma coisa, quando então ele percebe que ele não é bom, que ele não consegue, que ele não pode aí ele se desencanta consigo mesmo, se desencanta com a sua capacidade, se desencanta com a sua força, se desilude com a sua prepotência, aí ele reconhece, miserável homem que sou. E aí determina o ponto de partida da salvação no aspecto prático. Por isso Paulo, ao começar a escrever o Evangelho aos Romanos, ele começa apresentando primeiramente a universalidade dos homens na mesma posição e na mesma condição. Em suma, o apóstolo Paulo diz, todos os homens, independente da raça, independente da religião, independente das práticas, dos rituais, independente daquilo em que eles creem como verdade, Independente do seu ponto de vista é, é, filosófico, ou religioso, ou político, do seu status, da sua condição financeira, social, todos os homens pecaram, e todos estão numa posição e numa condição pecaminosa. Essa é a súmula. Primeiro ponto do Evangelho. Amém? Diga, meu irmão. É verdade É por isso que os homens estão sempre muito dispostos A acusar Por exemplo Quando alguém cai ó, oh, Alguém caiu Quem? Não é possível Não, mas parecia ser tão santo Tão bom, tão justo No momento que a gente fala assim Nós estamos revelando Que nós desconhecemos a pessoa Que caiu e desconhecemos a nós mesmos porque quem fala nesse tom Acha que também não é capaz de cair Então é uma coisa muito certa Que você colocou, Ademias As pessoas, às vezes, são atraídas Ao evangelho Vamos colocar esse evangelho entre aspas Não é? Movidos por uma necessidade Irreal Por exemplo, a pessoa está desempregada Ela se converte Ela se batiza frequenta os cultos, aí arruma emprego e desaparece, então não houve arrependimento, não houve conversão, não houve salvação, por quê? Porque a necessidade dela não era de salvação, era do emprego, é diferente, e por que foi então para os crentes? Ora, porque é nos crentes que ora pelas pessoas, para que Deus abençoe as pessoas, não é? Se fosse a pessoa estivesse numa tribo de índio, ia para o pajé. Se for de uma cultura afro, vai para o pai de santo. Na verdade, não busca a salvação. Busca um recurso de alguém que supostamente possa abençoá-la. Não importa quem ou como. É isso que chama pragmatismo religioso. O que é pragmatismo? É aquilo que funciona. Ora, se ir na igreja dos crentes, a gente é abençoado, então vamos lá, qual o problema? Ah, mas até então o fulano não gostava dos crentes? Eu não gostava porque eu não precisava deles, agora eu preciso, então eu gosto agora, né? Então assim que funciona, então as pessoas são movidas por emoção, como diz o irmão Gilvan agora há pouco, e não por uma visão, especificamente falando, então, qual é o primeiro aspecto prático do evangelho, na experiência de um pecador? Primeiro aspecto prático do Evangelho, na experiência de um pecador. Não. Não pode haver arrependimento se a pessoa, primeiramente, não reconhecer. Por que o apóstolo Paulo começa falando os gentios estão assim, 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 debaixo da ira de Deus, porque eles fizeram isso, aquilo, eles praticam a idolatria, praticam a homossexualidade, praticam isso, por quê? Está mostrando a condição, o homem tem que ver quem ele é, amém? Aí ele diz em seguida que os judeus, semelhantemente, embora tenham a lei, embora se acham guias de cegos, embora se acham mestres, embora eles roubam, eles adulteram. Ou seja, ele universaliza, ou melhor, eles pega, o apóstolo pega todos os homens e nivela os a um só patamar, numa única só condição, numa única posição. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O primeiro passo é esse. Eu queria que os irmãos não esquecessem disso. Que às vezes é tão difícil a gente Conseguir construir um pensamento Para depois os irmãos simplesmente esquecerem disso Do ponto de vista prático Na experiência do pecador do evangelho É que ele venha ao reconhecimento do que ele é Aí vem o segundo ponto que nós vamos tratar hoje Nós prometemos que nós iremos tratar hoje O segundo passo Certo? Na experiência do pecador com respeito ao evangelho É a redenção Isso de acordo com o que o apóstolo Paulo coloca Talvez uma outra pessoa Numa outra circunstância Poderia rechear isso aqui Iluminação né? Arrependimento Mas o apóstolo Paulo ele vai colocando A condição do homem E em seguida a redenção Por que ele coloca a condição do homem e a redenção? porque uma vez que o homem se sente, ele percebe, como o um homem lá do capítulo 40 de Salmos, que fala que ele estava num é, lamaçal de lodo, ele estava numa areia movediça, o Salmo 40 não tem a descrição, quando eu clamei por socorro, ele me tirou de um tremendal de lama, então está lá o homem num tremendal de lama. Então, a primeira coisa, ele tem que reconhecer e saber que ele está num tremendal de lama e que qualquer movimento para sair dali é, na verdade, condenar-se a si mesmo, porque ele está na areia movediça, ele vai afundando cada vez mais. Então ele clama por alguém, alguém pode me salvar? Então, se ele reconhece a sua posição de condenado, de réu, de desesperado, de sem esperança... Então, Paulo, aqui em Romanos, ele vai colocar um fundamento de salvação, que é Cristo. Ele vai apresentar a redenção como sendo a solução para o homem pecador. Vamos lá? Capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, e sem lei entre vírgulas aí, não é sem a lei, é sem lei. porque sem lei e não sem a lei? Tem diferença? Tanto faz. Lei do homem, lei de Deus. Será que a lei de Deus é a lei? A lei do homem é lei somente? Sem lei. Não é por quê? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela será oferecida sem nenhuma exigência sequer do homem, sem lei, ó. mas agora, vírgula, sem lei, sem exigências, sem requisitos, entendem? Não está dizendo sem a lei, se fosse sem a lei, era sem a lei específica, a lei dos dez mandamentos, qualquer outra lei, mas ele não quer ressaltar qualquer lei específica, ele quer dizer, mas agora, sem lei, sem exigências, sem requisitos, sem ameaças, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, pela lei, agora já é específica, né? Pela a lei, ou por a lei e pelos profetas. Ou seja, agora que, esse agora refere-se a uma dispensação, esse tempo agora. Mas agora, agora quando? Agora na era da graça, agora que Cristo veio... Agora que Cristo morreu, agora que Cristo ressuscitou, agora que estamos na era da graça, na dispensação da graça, o homem ele virá a conhecer a justiça de Deus, não a sua própria. Deus revela ao homem a sua justiça. Deus tem uma justiça, Deus tem um padrão de justiça. E Ele quer revelar ao homem essa justiça mas para que o homem obtenha essa justiça sem nenhuma lei, sem nenhum requisito, é pela fé, é pela lei da fé, ele vai explicar isso bem aqui na frente, essa justiça de Deus é Cristo, o padrão de Deus é Cristo, o cânone que Deus usará para medir os que entrarão na eternidade com ele é Cristo, Digamos que a pessoa está lá numa fila enorme, a gente fala apenas em tese e em parábolas, nada disso é verdadeiro na prática escatológica, né? Está lá o povo tudo querendo entrar para o céu, querendo entrar para a eternidade, ninguém quer ir para o inferno, né? Digamos que houvesse um juízo, né? um julgamento, ó, oh, os que vão para o céu, para o lado de cá, os que vão para o inferno, para o lado de lá. Aí no inferno tinha uma meia dúzia, né? E do céu, todo mundo quer ir para o céu, os maus e os bons. Então, na hora de entrar... Para os portões da eternidade com Deus, haverá um anjo para medir as pessoas, porque só entrarão aqueles que têm aquela medida certa, entende? Aqueles que cumprem o requisito para entrar. E que medida é essa que será a medida a pessoa? Cristo. Só entra aqueles que têm Cristo. Não que, ah, mas eu, tenho, eu não tenho Cristo, mas eu tenho méritos. Eu não tenho Jesus, mas eu dei esmola. Eu não tenho Jesus, mas eu dei... É, eu ajudei meu vizinho. Eu, né? Limpava o salão da igreja. Eu dava o dízimo. Isso não é medida. Eu guardava o sábado, eu não comia carne de porco, eu não cortava cabelo, eu usava véu, não, não rapava as axilas. Tem, tem. A gente fica sorrindo porque parece engraçado dentro do nosso contexto. Mas tem casos, e eu conheço casos, até mesmo de pessoas, de igrejas, que apresentam algum padrão de justiça, sabe o quê? Alguns falam que o casal não pode ter relação sexual em hipótese alguma. Alguma. Outros falam que pode ter só para procriação. Vai fazer menino? Vou, então faz. Ah, não quer não, então não pode fazer não. É, ué, vocês não sabem disso? Vocês não sabem disso? E tem quem segue, é muita gente. Só não sei se obedece, né? Obedecer é outra coisa. Agora que pregam, já tem outros. Esses que pregam que não deve haver a relação, são os dissidentes adventistas agora, desses últimos dos movimentos esses escatológicos, eles falam assim, Jesus está voltando agora, ele esmarca a data da vinda de Cristo, aí você não pode comer ovo, você não pode tomar leite, você não pode comer carne, você tem que se purificar para ir com ele, inclusive a relação também não pode mais, então parou por aqui, cessa tudo, aí não pode comer nada, nem carne, nem ovo, nem tomar leite, nem manteiga, nem margarina, aí eles vivem em função disso, toda a mensagem é, olha a margarina, cuidado com o pão de sal, cuidado com isso, com aquilo, com salame, presunto, com as relações sexuais amorosas entre marido e mulher, eles querem impedir, não pode, já a questão da relação só para a procriação, isso é próprio do catolicismo romano, eles não obedecem mais, é a doutrina de que o sexo foi feito por Deus para a procriação somente, essa doutrina é vigente, já tem outros que se preocupam, sabe com o quê? Não, a relação tem que acontecer no casamento, eles falam. Isso é uma igreja lá pro lado da Ceilândia, né? Tem que acontecer, porque afinal, eu sou marido e mulher, não há nenhum pecado nisso. Só que você imagina se os dois, isso é a pregação do povo, tá no seu ato conjugal, pelados, quando Jesus volta. Como é que sobe? Não sobe? Porque Deus não pode ver a nudez. Pastor, como é que faz então? Ora, você veste um roupão tipo daqueles do batismo e faz só um buraquinho. Irmãos, parece engraçado, mas, infelizmente, isso acontece. Acontece. O pior não é que, que alguém pregue isso, porque é até comum que apareça um louco para falar uma coisa dessa. O problema é que ele encontra seguidores esse é o maior problema, é encontrar alguém que se submeta a esse ensinamento que nem mesmo passa perto da escritura. Não tem nenhum texto que a pessoa possa utilizar para torcer o sentido. Não há. É mera invenção carnal. Apesar que todas as distorções da Bíblia também são carnais. Mas essa chega a ser um absurdo. Então... Deus não usa essas medidas para medir o homem, está aqui ó, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus, Deus propõe uma, uma justiça, Deus propõe um padrão, e essa justiça é de Deus e não do homem, e ela é sem lei e não meritória, prosseguindo, 22, justiça de Deus mediante a fé, a lei, ou o requisito, é a fé. A fé é o meio que se obtém essa justiça. Não são as obras, mas é a fé. Fé não em qualquer coisa. Não é fé num copo com água que colocou no na televisora. Não é fé num apóstolo, num homem, numa igreja, num ministério, numa denominação, numa fita, num cajado, no óleo. Nada disso. Fé... Em Jesus Cristo. Nós vamos observar o que as pessoas geralmente. É, tem agora uma pessoa na televisão, não sei se vocês têm acompanhado, que ele se declara apóstolo, né? e a igreja dele é uma igreja que é, os cultos acontecem como se fosse num, num, num estádio ou num ginásio, lotado de gente e ele fica no meio do estádio, né? tudo ali cheio de pessoas, e ali ele fica conversando com as pessoas, ouvindo os testemunhos de cura, porque ele assevera que ele tem um dom de cura, e as curas lá, ao meu ver, pelo que, que ele diz, não é cura de caroço, é cura da cegueira, da surdez, do paralítico, né? e vez ou outra alguém no nosso ministério fala assim, pastor, e aí pastor? E aí o quê? Não, e aí que, se o paralítico andar, o que é que tem? É possível? Qual o problema? Então é de Deus. Por que, que seria de Deus? Também não estou dizendo que não é. Né? Não Estou entrando em méritos. Para chegar a uma conclusão se é de Deus ou não é de Deus, temos que olhar para os frutos. A Bíblia nos ensina. Né? E o fruto principal é aquele que nos ouve, diz o apóstolo João, ou que ouve a voz apostólica, que é a base da edificação da igreja, Aquele que nos ouve é de Deus. Aquele que não nos ouve não é de Deus, mas reconhece nele o espírito da, do engano. Tá então, muito claro. Então ele fica ali, ele não prega a palavra, ele não abre a Bíblia, eu nem sei se ele tem Bíblia, porque ele não não usa Bíblia, não anda com Bíblia. Ele fica ali andando, tal. As pessoas dão um testemunho, aí ele passa perto das pessoas, suado, porque evidentemente a pessoa está num, numa concentração, tá e tal as pessoas ficam, então, passando o lenço nele, para levar o suor para casa, passa a mão nele, toca nele, né, porque qualquer coisa ali, é um poder que pode ser extraído daquela pessoa, mas a Bíblia diz que a fé, é em Jesus, eu sei que alguém, Poderá, eventualmente, apresentar alguns textos na Bíblia Que diga que a sombra de Pedro curava Era, mas a sombra dele não era um produto Pedro não apresentava a sombra como um produto Se eu estou passando aqui, está certo? E a minha sombra, ao ser projetada em alguém, cura a pessoa Deus a curou, evidentemente mas não quero dizer que a sombra dele torna-se o produto. E a Bíblia diz que algumas pessoas levavam os lenços de Paulo, o alvental de Paulo, né? e pessoas eram curadas no contato com esses objetos, lá em Atos. Mas observa que a Bíblia, ela é um livro é, de história, um livro histórico. Então a Bíblia não oculta acontecimentos vigentes da época, por exemplo, quando Abraão mentiu, lá no Egito, a Bíblia não, não oculta isso, oculta. ela fala, Abraão mentiu, então, a Bíblia tá, só porque está na Bíblia, então, então podemos mentir, é isso? Não, a Bíblia menciona um acontecimento, a Bíblia não aprova aquele acontecimento, e também não nega aquele acontecimento, ela apresenta como fato, Abraão mentiu, quando Davi, adulterou com Betseba e matou o seu esposo, a Bíblia aprova aquele ato? Também não oculta, ela fala o que ele fez. Quando é dito que pessoas levaram o lenço de Paulo, não está dizendo que deve ser praticado isso, que é uma doutrina, apenas narra historicamente o que aconteceu na época. Entendem isso? Quando é dito que Pedro foi reprovado por Paulo, ou que o apóstolo Paulo, cara a cara com Pedro, o envergonhou diante dos irmãos de Antioquia, porque Pedro não procedia coerentemente ao Evangelho, é uma narrativa, está mostrando o que aconteceu, não há problema nenhum nisso, então nós temos que tomar cuidado, para nós entendermos o que, que a Bíblia nos apresenta como doutrina a ser praticada, e o que ela nos fala que aconteceu, acontecimentos não podem ser doutrinas, é por essa razão que quando vocês falarem para qualquer pessoa sobre eleição e predestinação, elas dificilmente irão conversar com vocês num tom doutrinário. A Bíblia diz assim, assim, Deus nos ordena isso, o apóstolo nos ensina isso. Eles vão geralmente para situações de registros da Bíblia para tentar provar o contrário quando vão, então a Bíblia, ela tem o seu aspecto doutrinário, o seu aspecto histórico e narrativo, então no aspecto doutrinário, nesse ou a esse, é que nós devemos nos prender, a igreja deve ser conduzida, não a partir de fatos históricos, a igreja deve tomar por verdade, aquilo que a Bíblia apresenta como sendo a sã, Doutrina do Novo Testamento O que, que Jesus ensina como verdade? O que, que a Bíblia diz nesse sentido? Como praticar isso ou aquilo? Tratando-se da fé A Bíblia apresenta como único objeto de fé A pessoa de Jesus Cristo Único Em nenhum outro lugar Vocês verão assim Vocês devem crer no dom de línguas Nenhum lugar oh, pastor, Mas o dom de línguas não está na Bíblia? Não devemos crer? Não você não deve crer em dom de línguas, você deve crer em Deus, em Jesus Cristo, né? no caso específico de do de línguas, no Espírito Santo. E se o Espírito Santo ministra esse dom, então amém, então eu recebo o dom de línguas, porque o Espírito Santo em quem creio ministrou. Porque a nossa fé não pode ser em coisas. O grande problema hoje, muitos creem no sábado. Devemos fazer isso, crei no véu, olhem que eles creem. Se tirar o sábado, para muitos, sabe o que eles falam? Não há nenhuma razão de prosseguir, é. Quer dizer que se tirar o sábado, não há razão de prosseguir? Não há. Ah, mas nunca ninguém disse isso, provo. Eles falam assim. Quando um adventista se desvia do evangelho, ele, se não voltar para adventista, não vai para lugar algum. O que ele quer dizer com isso? Que o que dá sentido é uma igreja cujo principal elemento diferenciador é o sábado. Eles não, ah, eles falam assim, se for voltar para Jesus, não tem sentido tem que ser para adventista, então o objeto de fé, não é Cristo, é, esse jargão, é, é a igreja, é. isso é um grande erro, porque Cristo, torna-se uma parte, e a igreja, torna-se o um todo, olha, Cristo fica apenas sendo um elemento na igreja Entre outros elementos que constituem o todo tá certo? Então Cristo é uma parte, a igreja é o todo E a Bíblia diz diferente, a Bíblia diz que Cristo é tudo Em todos Então ele é tudo nas partes Cristo é o todo E nós somos as partes E as partes só tem razão de ser porque tem Cristo Alguém fala assim, pastor, mas me fala uma coisa então a igreja, qualquer uma vale. Não, não é isso que nós estamos falando. Qualquer igreja independente de ser ministério apostólico, volta a palavra. Ela é uma igreja, uma boa igreja para você congregar, desde que essa igreja tenha a Bíblia por premissa. Porque se não tiver a Bíblia por base, terá outras coisas o que vai desqualificá-la como igreja de Jesus Cristo. Nós entendem isso? ou não, é como o Jarbas falou, pastor, tem muitas pessoas que pregam a mesma mensagem que você prega, eu falei, é verdade, eu não sou o único que estou pregando isso, o pastor Fernando é o único, esse ministério é um ministério de alguém que tem uma visão bíblica, não quer dizer que outras pessoas não tenham uma visão bíblica, mas a nossa visão bíblica, a nossa, nossa visão hermenêutica, poderíamos colocar assim, é de que nós não seguimos nenhum homem histórico, nós não somos calvinistas, nós não somos de Watmanee, nós não somos de Tozer, nós não somos de John Knox, nós não somos de John Wesley, nós não somos de nenhum desses homens, embora eventualmente possamos fazer menção a qualquer um deles, porque reconhecemos que foram homens que fizeram história e que deram a sua contribuição. Para a edificação do corpo de Cristo A nossa igreja se apoia Única e exclusivamente na Bíblia Sagrada Por essa razão é que nós falamos assim É, o Atmani Ele nos ajudou a compreender a Cristo Quando ensinou isso Mas ele prejudicou A igreja no conhecimento de Cristo Quando errou nesse aspecto E por que errou? porque em algum momento, ele colocou algo dele, o seu acho, não serve, o acho, do pastor Alexandre, não tem valor algum, por isso que sempre, em qualquer procedimento, deve ser perguntado, por quê? E a Bíblia cessa toda contenda, por exemplo, tem pessoas que vêm congregar conosco, aí concorda com tudo, menos nesse aspecto, às vezes fica um ano, dois anos, dez anos, por que não concordar com tudo? Não, porque eu não concordo, Sim, mas por que não vem a nós, vamos conversar, quem sabe a gente não vai mudar, desde que aquilo que você acha que não é, não seja o seu acho, ou o seu achismo, seja uma compreensão bíblica, Sabia que tem pessoas que vêm congregar conosco e gosta de tudo. Quando ouve falar de eleição, vai embora. Essa semana eu encontrei com uma pessoa que havia ido lá em Ceilândia umas cinco vezes e que com a inauguração aqui em Samambaia né, se propôs a ficar aqui. Mas só veio na inauguração. Nunca mais apareceu. Tem quantos meses a igreja de Samambaia? cinco meses. Eu falei, mas fulano, você está sumido o que, que foi? Não, porque eu passei uns 40 dias na Bahia. Ah, mas nós estamos com seis meses praticamente de igreja. 40 dias para 180, né? Ou 150, é muita diferença. É porque talvez a pessoa tenha ouvido alguma coisa que não foi satisfatório na sua compreensão doutrinária. O que fazer? Digamos, por tese, por tese, o Luiz fala, pastor, eu estou aqui, estou gostando tanto de caminhar com os irmãos, mas tem um ponto que eu não consigo entender e não dá para engolir isso. E é desconfortável congregar assim, porque sempre que tocar nessa tecla gera um desconforto no coração da pessoa, não gera? Então, vamos conversar. Eu queria que por que assim? Vamos lá. Aí a pessoa que pergunta tem que ter um bom coração. Tem que ter um coração ensinável, um coração discípulo, um coração que deseja aprender de fato, ou de ensinar de fato. Ou seja, o nosso relacionamento tem que ser o melhor possível, a melhor intenção. Se eu puder aprender, eu quero aprender. Se eu puder ensinar, eu quero ensinar também. Mas sem nenhuma pretensão divisiva, ou nenhuma pretensão arrogante de querer provar, ou oh, agora eu te peguei sabia que eu te pegava qualquer hora dessas, nada disso, não é? Então, algumas pessoas, por exemplo, não concordam com o nosso batismo, vocês batizam, alguém me fez uma pergunta, vocês só batizam no nome de Jesus? A pessoa não sentiu quando escreveu essa frase, foi no e-mail, quando ele coloca só, ele quer dizer que não é suficiente, é ou não é? Lógico que não é suficiente, tem que ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28, 18, 19, é, está lá mesmo escrito, para que nós batizássemos as pessoas, em o um nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, resta saber qual é o nome do Pai, vocês querem ver a, a grande a prova, da, da, de uma pessoa que não, não parou ainda para pensar disso? Quer ver uma coisa? Alguém fala assim. Irmãos, é bombinha. Não pode ser outra coisa. Não, porque já matou muitos aí se fosse tiro, né? Ou no mínimo tinha um ribulisse aí na frente. Mas é bombinha, né? Então pode ficar tranquilo, viu, irmãos. Se fosse tiro, já tem um camborão aí, alguma coisa. Já 10 minutos é o tempo que eles chegam, 20 minutos. E está lá estirado morto, mas chegam, né? Tem que chegar uma hora. Tá certo? Mas veja só: há uma prova muito grande de que as pessoas não param para pensar às vezes. Quer ver uma coisa? Por que, que você batiza com esta expressão? Nós te batizamos em o um nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não, porque está aqui, ó. batizai em o um nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tá bom. Aí o outro texto diz assim, em meu nome expelirão demônios. Aí a pessoa vai expulsar demônio, ele fala, em meu nome eu te repreendo. O que é que ele fala? Ah, então ele fala o nome daquele que diz Então, vocês devem batizar no nome do pai Então, eu te batizo no nome do pai Você tem que repetir essa expressão Ou você tem que buscar o nome dele Para aplicar no batismo Entenderam? Está escrito lá Em meu nome expelirão demônios Você vai repetir? Em meu nome, eu te repreendo Ou você vai buscar o nome Em meu nome, que nome? Qual é o nome dessa pessoa? Jesus Qual é o nome do pai? Pai é nome? Filho é nome? É? Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Se Espírito Santo for nome O nome refere-se à pessoa Ao que ela é ah, então, o Espírito é santo. E o Pai não é santo? E nem é Espírito? O Pai é santo? E ele é Espírito? Então, vejam que são títulos atribuídos a alguma função dentro do propósito de Deus. Então, o único Deus é o Pai, o único Deus é o Espírito ou é o Filho, o único Deus é o Espírito Santo. A trindade não são três deuses. É o único Deus. Certo? O único Deus. Eu não posso explicar como funcionam essas coisas. Essa, Não tenho como. A Bíblia não dá conta disso. Mesmo porque nossa mente não dá conta disso. Nós cremos na palavra. É? Então, quando diz pai, é o aspecto Criador, sustentador, mantenedor. Filho é aquele que está a serviço do Pai, que obedece ao Pai, que cumpre a vontade do Pai. E o Espírito Santo é aquele que vai agir no processo santificador, que vai operar a vontade do Pai nos crentes. Mas o nome do Pai e do Filho do Espírito Santo é só um. Quem disse que é esse? Pedro disse, João disse, Paulo disse todas as vezes que a igreja primitiva realizou um batismo, eles o fizeram prática, na prática empiricamente no nome de Jesus. Pedro em Atos 2, né? Felipe em Atos capítulo 8, Pedro em Atos capítulo 10, Paulo em Atos capítulo 19, Romanos capítulo 6, todos esses casos apontam que o momento do batismo é realizado em o um nome de Jesus em obediência à ordem de Mateus 28, 18 ou 19 por exemplo, está lá em Atos capítulo 2, versículo 37 quando os irmãos, eles perguntam que faremos, pois, irmãos? aí Pedro, no versículo 38, responde arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo e assim hã? É mudar conceitos, é difícil. Mas aí é que está o detalhe. Por que, que nós fazemos isso? Ou praticamos assim? Porque a Bíblia diz assim. Isso basta. Porque Pedro fez assim, porque João fez assim, porque Paulo fez assim, porque a igreja primitiva fez assim, porque assim está escrito a palavra de Deus, e nós fazemos. Ah, mas o povo não concorda, mas e, e aí? Buscar essa comunhão para né, resolver problemas Doutrinário Então, qualquer ajuntamento verdadeiramente cristão Seria um bom ambiente Tendo a palavra como base Se tem como base E o povo que ali congrega é um povo regenerado Amém Ah, mas não é ministério de volta à palavra Sim, mas e daí? A igreja de Jesus não chama ministério de volta à palavra Está certo? É o povo de Deus com a palavra de Deus Praticando isso o problema é que, às vezes, as pessoas não encontram, né? Aí, assim, aí é um outro problema. É, pastor, mas eu não encontro aqui em Brasília uma igreja que tenha a palavra de Deus como premissa. É, é um problema. É um problema. De fato, não, não, não se encontra em qualquer lugar uma igreja com tal posicionamento. Então, voltando. Cristo Jesus é o objeto da fé. Então, toda essa digressão que nós fizemos agora, falando de cabelo, de roupa, de sexualidade, né, como nós falamos das roupas, e falando da questão agora da palavra, tudo isso é para mostrar que o objeto da fé, que, com, que ganha o que dá direito à justiça de Deus, é Cristo, lembram do texto de João 14? Não se turbem os vossos corações, credes em Deus crede também em mim, se os irmãos observarem a estrutura do texto, olha lá para vocês verem, João 14, 14, 1, credes em Deus, crede também em mim, não está aí? não é credes, crede, credes em Deus, Crede também em mim? Essa única vírgula aí gera uma diferença enorme. Ele quer dizer, credes em Deus? Vocês creem em Deus? Devem crer também em mim. Aqueles que creem em Deus devem crer em Jesus. Entendem isso? Ou seja, já que vocês creem em Deus, e é Jesus falando para os discípulos, isso não é nenhum problema para eles. Crer em Deus não era um problema para os discípulos. O problema era, naquele momento de agonia, eles creem em Jesus. Então, Jesus está dizendo, se vocês creem em Deus, devem crer também em mim. Uma vez que vocês creem nele, devem crer em mim também, porque ele é a corporificação de Deus. É, a, é Deus manifestado. Então, qual é o objeto da fé para a salvação? Cristo. Alguém poderia falar assim, pastor, mas quando a pessoa lá dá uma rosa para outra, não dá, não entrega a rosa no nome de Jesus, não é? Não é assim? Olha, em nome de Jesus você vai levar essa rosa. Nós ungimos, nós abençoamos a rosa no nome de Jesus. a pessoa então fala, então a, a, a rosa é só para ajudar a pessoa na sua falta de fé, não é? mas é uma contradição, porque fé é a certeza de coisas que não, se a fé é a certeza do que eu não vejo, então para eu ajudar a Net a exercitar a fé, eu tenho que tirar tudo o que ela vê, para ela começar a exercitar a fé no que ela não vê, se a fé é a certeza do que não vê, e eu coloco coisas para que ela contemple e toque, eu não estou ajudando a fé dela, eu estou prejudicando, eu estou fortalecendo a incredulidade e levando-a a crer naquilo que ela toca, pega e vê. Aquilo que é palpável, tangível, concreto. Então, nós não precisamos de objeto, de fita no braço. Não precisamos. Mas por que, que as pessoas fazem isso e parece que funciona? Ora, porque as, a cultura brasileira que é uma cultura mística, afro e pagã indígena, não é? Não é uma mistura de do Candomblé da África, do catolicismo de Portugal, da Espanha, não é? E dos índios que estavam aqui? Não é uma mistura e esses três pilares de religião, todos eles não têm os seus aspectos místicos? De, de objeto, de crendices, então o povo brasileiro está impregnado disso. Então, as pessoas se sentem aliviadas ou seguras quando tocam as coisas. Vocês estão ouvindo a história da irmã? O que a, 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 tinha uma candidata lá que abria assim, aí tinha a, a Nova Jerusalém, uma cidade de Jerusalém, uma coisa assim. Aí ela falou, mas vocês estão saindo do foco. Aí olha qual foi a resposta. Mas... Acontece O fulano de tal ficou um milionário O outro conquistou isso Ah, então quer dizer que Desde que funcione É válido Aí, ah, irmãos, eu acho que Se forem para a Índia Vão se deparar com muita coisa que funciona Lá Se forem para a África Alguns países da África Na África lá não tem macumbeiro igual aqui não Aqui não tem macumbeiro, no Brasil Vocês conhecem algum macumbeiro por aí? Conheço, nunca vi. Até endemoniado está difícil. Os endemoniados, hoje em dia, você dá um beliscão nele e diz: ai, é, ué. O lugar que tem, não é? Na, na, em alguns lugares da África, alguns lugares mais negros no aspecto da magia, né? Que é chamada magia negra. Não, então esse negro não é meu, particularmente. É a magia negra. Há alguma razão de se colocar esse nome, não sei. De modo que lá o, o, o indivíduo faz. O despacho, aqui, e fala, para quem é? Me dá o um endereço. Aí você dá o um endereço, aí o despacho vira um urubu e vai. Todo mundo olha o urubu. Quando chega no endereço certo, ele, tipo cai lá na frente, lá o despacho agora. Aqui não se vê essas coisas, né? Aí, então, acontece, é válido. Virou urubu, é válido. Cuidado, irmãos, a Bíblia nos adverte, e a advertência é sempre muito focada na questão dos sinais. Sempre que Jesus nos advertiu, ou os apóstolos nos advertiram contra os falsos apóstolos, os falsos profetas, falaram, porque eles farão sinais e prodígios de mentira para enganar. Mas nós somos tão tardios para entender essas coisas. E lá no Apocalipse, falando sobre o falso profeta, por excelência, diz que ele fará, inclusive, descer fogo do céu. Ele fará. Quer dizer, então, se Elias desafiou os profetas de Baal, com respeito à única e verdadeira divindade, se Baal é Deus, manda fogo. Se Havé é Deus, lhe mandará fogo. É um desafio bom. Baal mandou fogo? Lá em Elias? então não é Deus, e a Vé mandou fogo, mandou, então ele é Deus, ponto. aí passam-se aí tantos anos, aí o falso profeta fala assim, vocês devem adorar a besta, Lógico, não falará a besta, né? falará outro nome, não, mas é porque só temos um Deus, olha, mas o seu Deus é Deus, ou fulano é Deus, quem é Deus aqui encarnado? Ele é Deus encarnado, e a prova é que eu farei derramar fogo do céu no nome dele, aí ele vai invocar o nome do indivíduo, o fogo vai cair, opa, aí vem todo sem graça, né, o bispo Alexandre, não, eu não vou estar aqui não, né, <risos> que seja, só para os irmãos entenderem, o fulano lá, ele invocou o nome do fulano lá, e o fogo desceu, o seu Deus é verdadeiro mesmo? Lógico, o nosso Deus é Jesus Cristo, então invoca o nome dele aí, e faz descer fogo do sal que eu quero ver, aí, nome de Jesus Cristo, Tocha Celestial. Desça. E nada. É, eu acho que eu vou ficar com a besta mesmo. Porque a besta que é Deus. Porque ela faz descer fogo do céu. É assim? Irmãos, cuidado. Muito cuidado. ele não nos advertisse? O problema é que crer na palavra é muito complicado. É. Vocês ouviram tudo bem? Está aí? não, irmãos, olha, ganhei o dia, viu, ganhei o dia, é. o pastor Raimundo, eu não conheço até esse mundo do irmão Luiz, a mãe dele era espírita, feiticeira, e ele paralítico, é isso? Paraplégico, ah tá, a mãe dele, que frequentava o terreiro de Macumba, levou seu filho paralítico lá no terreiro de Macumba. E lá ele foi curado. E começou a andar. Opa. Pronto, foi curado, 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 curado. Porque passou um ano caminhando, bom das pernas. Até que decidiu entregar sua vida para Jesus e prostrou-se na cadeira de roda de novo. Quando se converteu, ficou paralítico de volta. Ele foi liberto porque a cura era demoníaca, e quando ele se converteu, ele foi liberto de uma obra de bruxaria, e aí, e aí que ele contando para os irmãos, os irmãos começaram a orar então para Deus, agora Deus vai curar, porque Deus é Jesus, é o tal, e aí diz que as costas, encher as costas e a cabeça de tapa, está cheia de calo, tanto levanta o no nome de Jesus e, puff, e não anda, qual o conselho que nós vamos dar para ele? Para ele voltar para onde ele foi curado, porque é lá que funciona, ou que ele aguarde Jesus Cristo e no dia da sua vinda, o seu corpo mortal será revestido de imortalidade, seu corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aí ele assiste o programa de volta à palavra. O que, é que vocês acham? Ele foi curado da paralisia. Enfim. Irmãos, olha, isso me alegra de uma forma tão grande. Não pela desgraça alheia, se é que se pode chamar, ou pelo mal, o homem não anda, o irmão ficou feliz porque agora ele parou de andar. Não, não é isso. Os irmãos entendem, entendem bem. Mas é uma compreensão de fé, da verdade... Jesus não tem nenhum interesse em curá-lo Né Acredito, até mesmo acredito Que este É o testemunho de fé dele Aí está a fé Ou seja Eu creio em Jesus Porque ele é Senhor Ele é o Salvador, porque ele é Deus E eu não creio em Satanás Ainda que ele tenha me feito andar por um ano Muito bem Glória a Deus, então está aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nos vamos levar para casa hoje esse em Jesus Cristo, porque tudo que falamos aqui foi só para reforçar a ideia de que Jesus Cristo é o objeto de nossa fé, cremos em Jesus, não cremos em mais nada porque crer em Jesus é crer no Pai, porque o Pai foi quem o enviou, ele disse que quem crer em mim, crê no Pai, quem rejeita a mim, rejeita o Pai, e foi ele quem enviou o Espírito Santo, então a nossa fé, ou o objeto de nossa fé, é a pessoa de Jesus Cristo, na obra que ele realizou, não basta crer, ou dizer que crer em Jesus, muitos falam, eu creio em Jesus, é mais, em que aspecto, o que é crer em Jesus para você, então nós cremos em Jesus, nas, sendo ele o Deus encarnado, ungido, o Cristo, para cumprir com um propósito, ele veio realizar algo, e nós cremos portanto na pessoa e obra de Cristo Jesus, e qual é a obra? Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, então a nossa fé é na pessoa e na obra de redenção que ele efetuou, a obra que ele realizou é uma obra redentora, a sua morte não é uma morte aventureira, a sua morte não é uma morte ordinária, não é a morte de um marte, inclusive, porque a morte de um mártir é a morte meritória, né? a morte de Cristo é na verdade uma morte substitutiva, quando ele foi à cruz, Jesus tinha plena consciência de que ele não estava morrendo uma morte natural, de que ele não morria o seu martírio, de que ele não sofria porque ele pecou, ou porque ele era um revolucionário, não, ele morria conscientemente, que ele estava ali, sofrendo a ira de Deus, sobre o pecador, então ele substituía o pecador naquele momento, ele sofria no lugar do pecador, quando fala redenção, essa expressão, esse nome, quer dizer que ele pagava o resgate de outro, ele pagava o preço por outro, redenção, significa, o preço pago, pelo resgate de outro, então eu creio em Cristo, como aquele que pagou a minha dívida, então, se por um lado o apóstolo Paulo apresenta, o homem, numa condição pecaminosa, numa condição desgraçada, miserável, perdida de condenação, que é o primeiro passo aqui deste evangelho, ele coloca em segundo lugar, Jesus Cristo, que é Deus, que é a justiça de Deus, que é o padrão, que é o Redentor, ele pagou o preço para você, quando esses dois pontos se encontram, porque de nada valeria o homem reconhecer que nada é, que não presta, que não tem força, que não consegue, se não tivesse um Redentor, Valeria, é, resolveria alguma coisa? Se Cristo não tivesse morrido? Você pode reconhecer a vontade, mas não tem razão nenhuma. Então, quando o homem reconhece que nada é, e contempla aquele que é, aquele que pagou o preço, que redimiu, quando esses dois é, entendimentos se encontram e se unem, aí gera-se arrependimento fé, confiança, conversão, confissão, ou seja, porque alguém arrepende-se, não somente, será que o único fato da pessoa ver o que ela é, gera arrependimento, o único fato, ou algo que é Cristo, que é o amor de Cristo, que é a santidade de Cristo, inclusive a própria pessoa e santidade de Cristo, fazendo contraste com a minha situação, é que produz o meu reconhecimento, inclusive. Né? Então, quando eu vejo a quem sou, e vejo o que ele é, vejo a minha ingratidão, os meus pecados, e o seu amor, a sua misericórdia, isso é que vai produzir em mim arrependimento, conversão, contrição, aí a salvação será operada agora em mim, porque eu vi quem sou, vi quem ele é, e isso produziu, então, o arrependimento em mim. De modo que, quando essa salvação ocorre, ela ocorreu sem nenhum mérito da minha parte. Porque o fato de eu ver quem sou, não dependeu da minha inteligência ou perspicácia, mas da iluminação do Espírito, que me iluminou para que eu visse. E vi a Cristo, que Ele morreu por mim, e que agora eu posso ter acesso à justiça dEle, sem lei, mas pela fé. Então agora não há nenhuma razão. De alguém se orgulhar. Não há nenhuma razão de alguém considerar que a sua salvação é o produto da sua capacidade. Vamos ler aqui, versículos 24, capítulo 3, versículos 24 em diante: Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção é o produto da graça, é o produto do amor de Deus, é o produto da misericórdia de Deus. Essa redenção que Ele nos estende, que Ele nos oferece, é o produto da sua bondade, da sua benignidade. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação... mediante a fé... essa propiciação aqui é, é... agora é uma reconciliação... que o homem obtém... é essa reaproximação... que o homem tem de Deus... então Cristo... ele faz esse papel... a redenção... o sangue de Cristo... é que une o pecador arrependido a pessoa de Deus, e faz essa conexão, essa união, né? a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados, anteriormente cometidos, tendo em vista, a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo, e o justificador, daquele que tem fé, em Jesus, para ele mesmo ser, justo, e o, justificador, quem é o justo? é Deus, e quem é o justificador? é Deus, e o que sobrou para nós? nada, só louvá-lo, e eu sei que isso é muito complicado, uma vez que o homem ele está sempre propenso a essa, a transferir para si, ou trazer para si, algum tipo de mérito. Sempre nós achamos que temos alguma parte. Às vezes a gente prega a palavra para a pessoa, a gente lê a palavra para as pessoas, mostra, a pessoa está vendo, e ela não tem nenhum texto para te mostrar o contrário, mas ela fala assim mas não tem o que fazer nada. Veja a pessoa sempre querendo fazer alguma coisa para participar. Não, eu, eu sei que ele que deu essa foto, mas eu tive que fazer algo. O interessante são os crentes que eles falam assim, que eles até que podem concordar, eventualmente, com o fato de ser pela graça, né? mas dificilmente concordarão, que é pela soberania, eles acham, que, o pecador é que decide, se quer, ou não, a salvação, mas eles vão mais longe ainda, e aí complica, se o pecador quer ou não quer, Ainda é um pouco irrelevante para eles Eles pensam assim Deus Nos incumbiu De pregar para eles Deus nos incumbiu de pregar para eles De levar A possibilidade de escolha Porque ele só pode decidir Querer ou não Se o evangelho for pregado Só tem um problema Se eles morrerem e nós não dermos a ele essa possibilidade, eles perecerão, porque de quem é a responsabilidade de salvação então? Primeiramente de quem? Não, no caso que nós estamos colocando, dessa mentalidade de que é o pecador que decide se quer ou se não quer, e é de minha responsabilidade como pregador Pregar para ele Porque se ele morrer antes de eu pregar Se eu for negligente E não ir pregar Ele pode morrer sem crer Ou sem decidir Então eu sou culpado também Então de quem é a responsabilidade da salvação? Primeiramente do pregador Que eu tenho que ir lá levar a possibilidade E segunda De quem é a responsabilidade? Do pecador Então eu sou o responsável pela salvação das pessoas. E se eu não for pregar? Elas morrerão. Vão para o lago de fogo, porque eu não preguei para elas. E ainda que eu vá, ou vocês vão pregar, depois eles terão que decidir. Isso é correto, irmão? Imagina que situação. Deus entrega a salvação que o seu filho efetuou arduamente na cruz do calvário, na responsabilidade de um povo negligente, como são os cristãos, na maioria das vezes e ainda de um povo que só quer saber de dinheiro, inclusive né? é tanto que os, os missionários que surgem hoje em dia quantos querem ir para a África? eu quero ser um missionário para ir para a África Sabe aqueles lugares lá que mesmo tendo dinheiro não tem comida para comprar? Onde almoçar, né? talvez almoçar um quarto do que hoje você come na sua casa, ou menos, com muito menos qualidade, inclusive, já é uma riqueza. Quem quer ir pregar lá? Não, Deus, Deus fez uma promessa para mim. Ele falou em profecia, vai me dar para os Estados Unidos. Pregar lá para aquele povo. Complicado Então, não há mérito no homem Deus é o justo E o justificador Não há mérito algum no homem É tanto que no versículo 27 O apóstolo coloca a pergunta Onde pôs A jactância Esse pois é um conclusivo Diante do que ele foi exposto de que os homens estão numa condição de pecados. Todos pecaram, nenhum tem justiça. E agora Deus oferece uma justiça gratuita. Você imagina? Pela fé no Filho dele. Para que ele, Deus, seja o um justo justificador. Aí a pergunta é, e sobrou algum lugar aí para o orgulho? para presunção, para pretensão, onde pôs a jactância, ou seja, há ainda algum motivo de alguém se orgulhar da salvação, ou de alguém achar que é bom em si mesmo, onde pôs a jactância, ele diz, foi de todo excluída, Nenhum judeu pode falar assim, é, é Marcos, você é salvo, você creu em Jesus, tá bom, mas eu sou judeu. Sabiam que hoje em dia tem, tem um modismo do messianismo aí? Igrejas messiânicas, igrejas de judeus, aí eles ficam lá com, com quepá, todo vestido de judeu, tudo paraibano, tudo paraibano, piauiense cearense não que ser cearense ou seja algum, nada disso eu quero dizer que não são judeus é isso entendem? é aí eles começam a fazer aquilo que está lá em 1 Timóteo capítulo 1 né? se envolve em genealogia sem fim Aí eles começam a, a pagar, às vezes, um historiador dessas faculdades por aí, para traçar sua linha genealógica. Quem sabe ele vai encontrar algum de seus antepassados distantes que fosse judeu. Pode andar para trás aí, que você vai chegar lá em Adão. <risos> e aí, nesse caso, todos nós. Né? Mas não, eles têm algum orgulho de ser judeu. E não sabe que a plenitude de Deus está no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude de Deus. Tudo bem, poderia ser o caso de que as alianças, as promessas foram dadas a eles. E que nós somos ramos enxertados. Sim, fomos enxertados porque não fazíamos parte. Mais uma vez enxertados, somos agora parte integrante da Oliveira. Assim como eles, não há problema algum nisso Porque agora o que vale não são os outros ramos O que vale é em quem estamos Estamos em Cristo, como o judeu também está em Cristo Não há nenhuma jactância, não há nenhum orgulho Aí ele pergunta, por que lei? Por que lei? Das obras? Não Pelo contrário pela lei da fé Agora essa lei aqui não entendo como Mandamento da fé Lei no sentido de princípio Por exemplo, a lei da gravidade Não é um mandamento, é? Esse termo lei quer dizer É um princípio Inviolável da natureza Então pelo princípio da fé Nada mais Tudo bem? 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Se alguém tiver alguma dúvida ainda sobre esse, esse aspecto, leia esse versículo 28, em oração, só isso, Senhor, me ensina pela tua palavra, o homem é justificado Pelo quê? Aí nesse texto Pela fé Mas depende de obras da lei? Quando fala independentemente Quer dizer, não importando Se tem ou não tem, se cumpre ou se não cumpre É pela fé Porque se é pelas obras da lei, não é por Cristo. E se é por Cristo, não é pela lei. Porque a lei é aquilo que você pode fazer e Cristo é aquilo que Ele fez. Ou você paga ou aceita o pagamento que já foi realizado. E receba agora. Ah, agora pode receber, né? Os é. vamos entender, Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente de obras da lei. Amém. Desde que a sua fé seja real, é lógico, alguém fala assim, ah, pastor, então beleza, já que eu sou justificado por fé e não tem nenhuma relação com as obras, então, por que eu vou mudar de vida? Por que eu vou parar de beber minha cerveja? Não fala nem cerveja, não A minha cerveja Ela é sua Vou parar de beber minha cervejinha Meu vinhozinho Se bem que eu não estou cogitando essas coisas, tá? Estou apenas As pessoas dizem assim, né? É, meu, meu meio meu, a Minha boate, as músicas Por quê? E aqui é que se, se instaura o problema e o confronto. Ninguém é justificado por obras. Está mais do que certo. Ninguém. Mas, a fé com a qual ou pela qual somos justificados é colocada à prova por Tiago. Essa fé sua é fé mesmo? É fé, é porque a fé Verdadeira Ela produz Obras Eu não sou justificado Porque faço Mas toda fé Verdadeira faz Observa que uma coisa Não anula a outra Entende isso? A fé Quando verdadeira produz obras, porque ela crê, mas não obras de lei, obras de fé, tá bom amados, o tempo nosso está esgotado, vamos parar por aqui, nós vamos continuar na semana que vem, sexta-feira.